1: Devil's Gun von CJ ⁇ Company. Dahinter verbarg sich ein Produzentenduo aus Detroit und das war ihr einziger Hit. Trotzdem haben sie Musikgeschichte geschrieben, denn diese Platte war die allererste, die im legendären Studio 54 lief in New York. Ian Schrager ist einer der beiden Clubgründer und gerade 75 Jahre alt geworden.
2: Mein Leben war eine wilde Fahrt, als würde ich mich an einen Blitz klammern.
3: Die wilde Fahrt geht los am 26. April 1977. Mit Ian Schragers erster Liebe, dem Club 54, mitten in Manhattan. Ihre erste Nacht beginnt, als Schrager zusammen mit seinem Freund Steve Rebell die Türen öffnet. Ich denke, die erste Nacht war, When we open up the first night. Draußen drängelt sich die Welt, drinnen tanzen Cher und Liza Minelli, plaudern David Bowie und Mick Jagger und Schriftsteller Truman Capote schwärmt. Like it really the of the es ist der Nachtclub der Zukunft, er wird zu einem der berühmtesten der Welt. Der Dreiklang von Sex, Drugs und Rock'n'Roll and wird zum Herzschlag für New York. Am Morgen nach der Eröffnung entdeckt Schrager das Foto von sich und Rabelle mit Sängerin Cher auf der Titelseite der New York Post. Und der studierte Jurist weiß, er ist jetzt der König der Nacht. Schrager tanzt nicht, aber er sieht, begrüßt die Stars der Welt, zieht Bianca Jagger auf einem weißen Pferd übers Glitzerparkett und er ahnt bereits.
2: Das musste untergehen. Der Club war wie ein Frankenstein-Monster, das wir erschaffen hatten. Es zerstörte uns fast.
3: Nach 33 Monaten ist Schluss. Schrager und Rubel landen im Gefängnis, weil sie Einnahmen von zweieinhalb Millionen Dollar nicht versteuert haben. Diana Ross singt noch einmal, Richard Gere ist da. Andy Warhol und mehr als 2000 Gäste feiern den Abschied für die verurteilten Straftäter. Der Erfolg war ihnen zu Kopf gestiegen, sagt der Mann mit dem Brooklyn-Akzent in einem
2: Interview. Mein Vater hat einmal gesagt, wenn du gefallen bist, dann bist du da nicht zu Hause. Du musst aufstehen und wieder starten. Das tat
3: Star mit Erfolg ergründete eine Kette von Boutique-Hotels. Luxus sei ein Lebensgefühl, sagt er. Sein Luxus hat keinen Disco-Vibe mehr. Er ist die stille Kreativität.
2: Es geht nicht ums Geld, es geht nicht um eine Marketingstrategie. Es geht darum, etwas Großes zu schaffen in dem fundamentalen Glauben. Wenn du etwas wirklich Großes machst, dann verstehen das alle.
0: Gets it.
3: It. Schrager genießt das am liebsten hinter der Bühne. Er lebt mit seiner zweiten Frau zurückgezogen in New York. Oft schimpft er über die eingeschlafene Clubszene der Stadt. Dort riefen die Menschen jetzt die Polizei an, wenn sie nach 11 Uhr abends noch Krach auf der Straße hören. Manchmal denkt er dann an seine erste große Liebe,
2: den Club 54. Uh, really nothing, ich begann mit nichts als Ehrgeiz, schuf den Club 54. Und das war der Start meiner Reise mit dem Blitz. Was the beginning of my lightning ball ride.
1: I Feel Love von Donna Summer aus einer Zeit, in der diese Musik aus München in den Clubs von New York lief. Antje Passenheim über das Studio 54 und seinen Gründer Ian Schrader. Von der 54. Straße, von der ehemaligen Adresse des Studio 54, ist es nur ein kleiner Spaziergang zu einigen der berühmtesten Theater am Broadway. Zum Beispiel zum Richard-Rogers-Theater. 2008 war da die Premiere des Musicals In the Heights, das von dort aus einen Siegeszug um die ganze Welt angetreten hat und gerade als Film in die deutschen Kinos gekommen ist. Der Mann, der es geschrieben hat, heißt Lin-Manuel Miranda, er ist auch der Autor von Hamilton, dem Megamusik. Er ist auch der Autor von Hamilton, dem Mega musical erfolg am Broadway. Jetzt hat Miranda obendrein ein Stück Theatergeschichte gerettet, einen mehr als 100 Jahre alten Buchladen für Theaterskripte.
2: 100 Menschen drängeln sich vor dem Drama Bookstore am Times Square. Autogrammstunde mit Lynn Manuel Miranda. Der 41-jährige ist Schauspieler, Texter und Komponist der mehrfach ausgezeichneten Broadway-Musicals Hamilton und In the Heights. Aber Miranda ist noch mehr. Er ist einer der Retter des ältesten Buchladens von New York, dem Drama Bookstore. Ich habe das Meiste vom Stück The Heights hier im Keller geschrieben. Also kommen Sie hierher und kaufen Sie etwas. Hello. 40 Dollar kostet die Eintrittskarte für die Autogrammstunde. Dafür gibt es das Buch gratis. Miranda tut alles, um den über 100 Jahre alten Buchladen zu unterstützen. Der ist
4: rappevoll. Ich liebe Lin. Ich glaube, er hat ein Facelifting und den Film habe ich auch gesehen.
2: Ich bin sehr aufgeregt. Ich hole das Autogramm für meinen dreijährigen Neffen, der ein großer Fan ist.
4: Ich habe den Film einige Male gesehen. Ich liebe ihn.
2: Der Film in the Heights ist gerade in Deutschland angelaufen. Es geht um das Leben in den Washington Heights, ein Viertel im Norden von Manhattan, das vor allem von Menschen aus Lateinamerika bewohnt wird. Es geht um die Liebe, aber auch um die immer wieder gern erzählte Einwanderungsgeschichte von Leuten, die es in den USA geschafft haben. Thomas Cale ist der Regisseur der Broadway-Version von In the Heights und einer der neuen Besitzer des Drama Bookstores. Der Shop war der Brutkasten vieler Ideen. Da konnten wir hingehen, dort konnten wir Projekte entstehen lassen. Es ist toll, dass der Buchladen genau dann eröffnet wurde, als der Film ins Kino
0: kam.
2: Läden wie den Drama Bookstore gibt es in New York City sehr wenige. Der Laden wurde 1917 eröffnet. Er verkauft vor allem Theaterskripte aber auch Literatur und neuerdings Kaffee und Kuchen. Das ist ein Teil von New York und dass er nicht mehr existiert, das wollten wir uns einfach nicht vorstellen. Genauso sieht es auch Roseanne Zielen. Seit 1958 gehört ihr der Laden. Das alte Fachgeschäft für Theaterliteratur lief gut, doch dann setzte ein Rohrbruch ihr Lebenswerk unter Wasser. Die Miete wurde erhöht und der Lockdown wegen Corona gab ihr den Rest. Dass Broadway-Star Lin-Manuel Miranda und seine Freunde in den Laden mit einstiegen, habe den Dramabook-Store gerettet, sagt sie.
5: It saved yeah. It saved the
2: Der Store wurde ein paar Straßen weiter neu eröffnet und neu designt. Ein Riesenbücherwurm, bestehend aus hunderten Büchern, die sich bunt durch den Laden schlängeln, ist zum Beispiel neu, aber auch eine Leseecke und eine Probebühne, um neue Theaterideen zu testen. Thomas Cale ist überzeugt, der neue alte Drama-Bookstore ist nun fit für die Zukunft. So viele Ideen und Träume wurden im alten Laden gesammelt. Meine Hoffnung ist, dass es nun so weitergeht für die nächsten 100 Jahre. Medienwirksame Autogrammstunden wie heute, inklusive dabei verkaufter Bücher, könnten dafür sorgen, dass das auch klappt.
1: Aus New York Carsten Schaboski über den Autor und Schauspieler Lin-Manuel Miranda und seine Rettung eines mehr als 100 Jahre alten Buchladens. Die Theaterszene am Broadway und in Hessen mögen nicht viel gemeinsam haben. Eins dann aber doch. Während des Corona-Lockdowns war alles dicht. Wegen der Abstandsregeln konnten die Ensembles nicht mal proben. In Frankfurt aber gibt es eine Ausnahme. Die Theatergruppe Antagon, Mitveranstalter des jährlichen Theaterfestivals Sommerwerft. Seit 30 Jahren schon wollen sie das Theater zu den Menschen bringen. Und sie arbeiten nicht nur miteinander, sie leben auch zusammen.
5: Auf den ersten Blick wirkt alles ruhig, fast schon verschlafen vor der Antagonhalle im Frankfurter Osten. Aber kaum hat man den alten rostigen Zaun hinter sich gelassen, ändert sich das Bild. Menschen wuseln über den Hof, Gabelstapler bewegen Container und Baumaterialien. Dazwischen Wohnwagen, wildwuchernde Brombeerhecken und Tomatenpflanzen. Sogar eine selbstgebaute Sauna mit Blick ins Grüne steht hier. Das Antagon-Aktionstheater hat sich ein wahres Refugium geschaffen. 25 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt leben und arbeiten hier zusammen, auf 6000 Quadratmetern. 20 weitere gehören zum Ensemble, leben aber außerhalb des Geländes. Das Kollektiv gibt es seit mittlerweile 31 Jahren, auch wenn die Besetzung immer wieder wechselt. Bernhard Bub ist einer der Mitbegründer des
0: Kollektivs. Also es geht nicht darum, dass wir neue ästhetische Formate entwickeln und uns künstlerisch da aufstellen. Natürlich achten wir sehr auf Qualität und auch auf unsere künstlerische Sprache. Aber eigentlich ist das Ziel, Menschen in Verbindung
5: zu bringen mit darstellender Kunst. Darum wollen sie das Theater dorthin bringen, wo sich das Publikum ohnehin aufhält. Im öffentlichen Raum, auf der Straße. Menschen und Theater zusammenbringen, das gilt auch für die Künstlergruppe selbst. Zehn Nationalitäten treffen bei Antagon aufeinander. Sogar fünf Kinder leben hier. Hauptsächlich wird Englisch gesprochen, sagt Bernhard Bub. Aber
0: eigentlich sind wir ja Spezialisten in nonverbaler physischer Theaterkommunikation.
5: Damit das Zusammenleben funktioniert, gibt es klare Regeln. Wer sich zurückziehen will, geht in seinen Wohnwagen. Für Austausch kommt man in die große Gemeinschaftsküche. Für die gilt ein Koch- und Putzplan. Für Performerin Barbara ist es wichtig, dass wir eine Form zu arbeiten entwickelt haben, wo die gemeinsame äh, Verantwortung da ist. Und das bedeutet, wir helfen uns gegenseitig. Seit zwölf Jahren ist sie Teil von Antagon. Sie leitet unter anderem das Frauensternchen-Theaterfestival. Aktuell steht für Barbara und die anderen Ensemblemitglieder aber erstmal die Vorbereitung der Sommerwerft an. Das internationale Theaterfestival findet in diesem Sommer zum mittlerweile 20. Mal statt. Unter dem Motto »Sichtbar machen« sollen vor allem Künstlerinnen und Künstler aus der Region die Möglichkeit bekommen, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Gefördert wird das Open-Air-Projekt vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Das Programm ist bunt. Theater, Musik, Poetry Slams – für alles ist Platz. Die Themen, die Antagon dort auf die Bühne bringt, sind hochaktuell und politisch. Meistens
0: bearbeiten wir Themen, die wir selbst als aktuell empfinden. Geld, Globalisierung, Zerstörung, globaler Süden, globaler Norden. Hey!
5: Zurück auf dem Antagon-Gelände. In einer Ecke baut Schauspieler Lukas gerade eine mongolische Jurte auf. Eine Art Iglu aus Holz mit mehreren Betten. Hier werden einige der freiwilligen Helferinnen und Helfer der Sommerwerft schlafen. Der Brasilianer gehört seit 2014 zum Antagon-Ensemble. Das Kollektiv ist für ihn Familie geworden. Nicht nur zusammenarbeiten, sondern sich als Gemeinschaft verstehen. Genau das sei es was das Antagon-Theater ausmacht.
2: Wenn Leute zu unseren Performances kommen, sehen sie, dass wir diese Intimität haben. Es ist auf der Bühne sichtbar, dass wir eine Verbindung haben, weil wir zusammenleben. Wir bringen diesen Geist von Gemeinschaft auch auf die Bühne.
1: Gemeinsam leben und arbeiten, das praktiziert die Theatergruppe Antagon seit über 30 Jahren im Frankfurter Osten. Ein Bericht von Annalisa Lüft. Jeder Krieg hat seine Opfer. Das Gleiche gilt für den guten Witz. Mit diesem Credo provoziert das Zeichnerduo Gräser und Lenz mehrmals pro Woche die Leserinnen und Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mal zu Lachanfällen, mal zu Wutausbrüchen. Und das schon seit 25 Jahren. Das Karikaturamuseum in Frankfurt feiert dieses Jubiläum mit einer großen Ausstellung und nennt sie so wie mancher den Humor von Gräser und Lenz. Schlimm.
6: Eine Kuh mit großem Euter, gezeichnet aus feinen Federstrichen. Hinter ihr ein riesiger Kuhfladen. Darüber schwirren zwei fröhliche Fliegen. Unter dem Bild steht, die gute Nachricht für Eintagsfliegen. BSE-Inkubationszeit liegt bei zehn Jahren. Das war die erste Karikatur des Duos Gräser und Lenz für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1996, zu der Zeit, als die Rinderseuche BSE in Großbritannien grassierte. Jetzt hängt die Zeichnung mit 383 anderen, eingerahmt an einer der dunklen Wände des Karikaturamuseums in Frankfurt. Die Ausstellung, für Achim Gräser ein Witzebad zum Eintauchen. Aber nicht nur das.
0: Man kann es auch sehen als ein, so ein epochales Abschlussding, weil da Witze versammelt sind, über die wir eben seit 25 Jahren in aller Unschuld lachen. Und äh, die möglicherweise, oder unter denen es welche gibt, äh, die so ohne Weise dann nicht mehr belacht werden dürfen.
6: Um politische Korrektheit aber schert sich das Duo nicht. Von Querdenkern über die Frauenquote bis hin zu Kim Jong-un oder Donald Trump sind sie tagtäglich auf der Suche nach wunden Punkten, erzählen die beiden. Schlendert man durch die niedrigen Gänge der Ausstellung, ist die Bandbreite der Zeichnungen zu erkennen. Was die Karikaturen vereint? Die Provokation. Insofern, als
0: es natürlich eine bubenhafte Lust ist, Opposition einzunehmen, dort wo alle einer Meinung sind und äh, es auch einen Heidenspaß macht, ja, jemanden zu veräppeln oder zu verarschen.
6: Und das machen Gräser und Lenz gern. Ein bisschen vor sich hingebrabbelt dürfen Scherze und Frotzeleien auch in den Gängen des Museums nicht fehlen. Kennengelernt haben die beiden sich schon im Studium in Würzburg. Heute sind sie Anfang 60. Der eine groß, der andere kleiner, rundlich und mit einem Strohhut auf dem Kopf. Sie leben in Aschaffenburg, in einem Haus mit gemeinsamer Zeichenwerkstatt. Aber Frankfurt, das ist ihre Hauptstadt, sagen sie. Die Hessinnen und Hessen hätten sie stets in ihrer Arbeit inspiriert, erzählt Heribert Lenz. Es
0: ist einfach ein wunderbarer Menschenschlag, der eine gewisse Selbstdistanziertheit hat und nicht zum Pathos neigt, was sehr, sehr angenehm
6: ist. Dass das Duo zur konservativen Fatz finden würde, war keineswegs immer klar. Standen sie doch eigentlich den Künstlern der linksideologisch geprägten Neuen Frankfurter Schule nahe und dem Satiremagazin Titanic. Dementsprechend groß war die Skepsis, sagt Lenz.
0: Wir haben unsere Witze, unsere Skizzen hingeschickt am Anfang. Und äh, es gab bei Titanic in der Reaktion schon Wetten, dass das nicht länger als ein paar Wochen hinhauen würde. Aber wir waren dann überrascht, was dann doch für Witze genommen wurden. Und da haben wir auch uns selber äh, oftmals geirrt.
6: Also gab es Gräser und Lenz nun regelmäßig in der FATS. Von dort aus prägten sie die Karikaturenlandschaft.
0: Es ist ja doch so, dass es heute, dass die, fast eigentlich alle unsere Kollegen, die für Tageszeitung arbeiten, so wie wir Zeichnen, also mit, mit richtiger Witz, mit Sprechblase. Und es war damals, vor 25 Jahren, war das noch nicht der Fall. Also es hat dann Schule gemacht.
6: 25 Jahre, in denen politisch viel passiert ist. Und so sind die Karikaturen von Gräser und Lenz auch ein Stück Zeitgeschichte.
1: Milena Pieper über die Jubiläumsausstellung mit den Karikaturen von Gräser und Lenz. Zu sehen bis zum 21. November im Karikaturamuseum. Und wer immer noch nicht aus dem Haus gehen will, freut sich vielleicht mal wieder an einem Spieleabend. Brettspiele haben derzeit Hochkonjunktur. Während des Lockdowns haben sich so viele Familien zum Spielen an einen Tisch gesetzt, wie schon lange nicht mehr. Die Umsätze in der Spieleindustrie haben bis zu 40 Prozent zugelegt. Eine Jury hatte auch in diesem Jahr die Qual der Wahl zum Spiel des Jahres und hat sich am Ende entschieden für Mikro-Makro-Crime-City.
4: Ausgedacht hat es sich der Berliner Spielerautor Johannes Sich. Das Spiel kommt völlig ohne Text aus. Es besteht aus einem großen schwarz-weißen Plakat. Das zeigt unzählige Szenen der titelgebenden Stadt. Darin versteckt sind Kriminalfälle, die die Spieler und Spielerinnen lösen müssen. Das Spiel erinnert an ein Wimmelbild. Johannes Sich erklärt, wie es dazu kam.
2: Dass wir ein Spiel machen wollten mit sehr kleinen Details und einem sehr großen Makro, in dem man winzige Details finden muss. Und dann haben wir gemerkt, oh, das sieht ja aus wie ein Wimmelbild.
4: Es zeigt zum Beispiel einen Skateboarder mit Messer im Rücken, einen Bürgermeister mit Geldkoffer oder einen Mann, dem sein Zylinder gestohlen wurde. Der Jury gefiel an Mikro-Makro vor allem, dass es mit so wenig auskommt. Das Poster und ein paar Karten reichen, sagt Jurymitglied Harald Schrapers in einem kurzen Vorstellungsfilm.
2: Das ist ein völlig neues Spielgefühl und ich glaube, das wird viele Leute begeistern. Das hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was man von anderen Spielen kennt.
4: Die Jury wählte auch das Kennerspiel des Jahres, also ein Spiel für Leute mit viel Erfahrung, die mehr Herausforderungen suchen. Hier gewann Paleo, ein Spiel über das Leben in der Steinzeit, in dem die Spielerinnen und Spieler jagen, sammeln und Vorräte anlegen. Erdacht hat es der Kölner Archäologe Peter Rustemeyer. Jurymitglied Martina Fuchs begründet die Entscheidung.
6: Paleo ist eines der herausragenden Spiele mit einem ganz frischen Thema, kooperativ, zusammen äh, mit dem ganzen Stamm durch die Steinzeit.
4: Paleo ist ein kooperatives Spiel, man kommt also nur gemeinsam zum Ziel. In den vergangenen Jahren entstanden mehr und mehr solcher Gemeinschaftsspiele, bei denen nicht gegeneinander angetreten wird. Jurymitglied Harald Schrapers nennt noch einen anderen Trend.
2: Besonders gut hat uns gefallen, dass in vielen Spielen verstärkt auf Diversität, auf Vielfalt geachtet wird. In der Sprache, in den Darstellungen, in den Rollen.
4: So gibt es zum Beispiel Spielfiguren im Rollstuhl. Für die Wahl der Spiele des Jahres probierte die Jury rund 300 Spiele aus. Aufgrund der Pandemie haben die Jurymitglieder nicht gemeinsam gespielt, sondern die Spiele in ihren Familien getestet.
1: Anja Dobrodinski über Mikro Makro Crime City, das Spiel des Jahres 2021. Und noch eine Auszeichnung gibt es jedes Jahr. Eine, die nicht nur Ruhm und Ehre bringt, sondern auch Geld. 50.000 Euro. Der Georg-Büchner-Preis geht an Autoren, die sich durch ihre Arbeit um die deutsche Literatur verdient gemacht haben. So heißt das offiziell. In diesem Jahr ist das der österreichische Schriftsteller Clemens Setz.
2: Clemens ist sanftmütig auf Lateinisch. Und Setz heißt auf Kärntner Slowenisch, also der Sprache meiner Großeltern, Hase. Das ist der sanftmütige Hase.
5: Das ist es, was ihn interessiert: wie unser Leben mit unserer Sprache verwoben ist, wie sich beides wechselseitig beeinflusst, erweitert und begrenzt. Clemens Setz, der auf den Covern seiner Bücher als Clemens J. Setz verewigt ist, wurde schon vor zehn Jahren als Junggenie der deutschen Literatur gefeiert. Er hat die deutschsprachige Literatur in den letzten 14 Jahren stark geprägt. Aber er war nie ein Mainstream-Autor. Im Gegenteil, man darf Clemens Setz als Nerd, als Fachwisser und Sonderling im besten Sinne bezeichnen. Das hat weniger mit seinem Mathematikstudium oder mit seinem wallenden Vollbart zu tun, sondern vielmehr damit, wie intensiv der österreichische Schriftsteller die Grenzbereiche des menschlichen Daseins untersucht.
2: Wenn man etwas nur im Kopf benennt, ist dann trotzdem noch wer da? Wenn man jetzt in einer Raumkapsel eingesperrt ist, ganz allein, man benennt noch immer die Welt, so ganz beherzt und wacker. Gibt es da irgendwer, der einem zuhört noch? Das ist eine Frage, die mich endlos zum, so, zum Schwelgen bringt. Weiß nicht warum.
5: Clemens Setz schreibt Lyrik, Prosa, Essays und Theaterstücke, beherrscht die kleine Form ebenso wie die große. Seine komplex konstruierten Romane sind viele hundert Seiten stark. Und er ist nicht nur literarisch in den Grenzbereichen unterwegs. Der Obertonsänger und Gelegenheitszauberer geht zerrütteten Vater-Sohn-Verhältnissen auf den Grund. Frauenhass oder Machtmissbrauch. Auffällig ist seine Vorliebe für bizarre und überzeichnete Geschichten und Konstellationen. Etwa in seinem Roman Indigo, der von Kindern mit einer rätselhaften blauen Aura erzählt. Die löst bei Menschen in ihrer Nähe Übelkeit und Kopfschmerzen aus. Nur eines von vielen Prinzipien seines sehr experimentierfreudigen Schreibens. Die Übertreibung die die Verhältnisse letztlich treffender und ehrlicher beschreibt, als es jede nüchtern realistische Schilderung könnte.
3: Also wenn man zum Beispiel eine gewisse Figur hat, die sich besonders minderwertig fühlt, dann kann es manchmal eine Form von Ehrlichkeit und von Aufrichtigkeit gegenüber der Figur sein, wenn man sie wirklich jetzt physisch im Text schrumpfen lässt, sie wird wirklich ein Däumling und die Leute spielen mit ihr und der Hund tragt sie davon und so weiter.
5: In seinem neuesten Buch »Die Bienen und das Unsichtbare« untersucht Clemens Setz die Grenzen von Sprachsystemen anhand von Kunstsprachen wie Esperanto, Klingonisch oder Volapük. Wir Menschen an den Grenzen dessen, was wir wahrnehmen oder was wir aushalten können. Das lotet Clemens Setz gnadenlos radikal aus und ist im Ergebnis doch wieder tröstlich. Seine Literatur zutiefst existenziell. Dafür hat ihn die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung nun ausgezeichnet. Eine zeitgemäße, überzeugende Entscheidung. Clemens Setz ist jetzt 38 Jahre alt. Viel jünger kann man für einen Preis fürs Lebenswerk kaum sein. Der Georg-Büchner-Preis, die höchste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur, wird ihm am 6. November in Darmstadt verliehen. Tanja Küchle über
1: Clemens Setz, den österreichischen Schriftsteller, der in diesem Jahr den Georg Büchner-Preis bekommt. Sie wollten mich zur Reha schicken, in eine Entzugsklinik. Aber ich habe Nein gesagt, sang die junge Engländerin Amy Winehouse 2006. Es war der Beginn einer schnellen, kurzen Karriere. Mehr als 33 Millionen verkaufte Platten, sechs Grammys. Sie war auf dem Weg zum Weltstar mit ihrer sensationellen Stimme und ihrem einzigartigen Gefühl für Soul. Aber ihre Seele hielt dem Erfolg nicht stand. Amy Winehouse starb vor zehn Jahren. Im Juli
0: 2011.
1: Soul kommt aus dem Bauch und aus dem Herzen. Klingt kitschig, ist aber wahr. Soul ist etwas, das dich kontrolliert. Etwas, das du nicht ignorieren kannst. Um Soul zu singen, brauchst du Mumm, Entschlossenheit. Du musst in der Lage sein, mit den Leuten durch die Scheiße zu gehen. Und mit der Welt. Du musst Rückschläge hinnehmen können. Du musst deine eigene beste Freundin sein können. Das ist wichtig. Ebenso aber auch dein schlimmster
5: Feind.
1: Erinnerungen an Amy Winehouse zum 10. Todestag. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.